دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدی در زروان نسک با بهرهگیری از چارچوب سیستمی دیدگاه زروان به دنبال پیمودن مسیرهای تازه برای بازآموزی مفاهیمی هستیم که زندگی ما رو در آستانه تغییراتی مثبت و اساسی قرار میدن مفاهیمی که بیشتر از هر چیز قدرت بخشیدن به منهای انسانی رو آماج خودشون کردند. با چهل و هشتمین برنامه زروان نسک در خدمت شما هستیم و در این برنامه با دکتر شروین وکیلی درباره کتاب خلاقیت و عواملی گفتگو خواهیم کرد که باعث افزایش خلاقیت در افراد و نهادها میشن. آقای دکتر، سوال های این برنامه رو هم از دلایل شکلگیری کتاب خلاقیت شروع میکنیم. لطفاً برای ما بگید که کتاب خلاقیت چرا و به چه دلیل نوشته شده؟ حالا داستان این کتاب خلاقیت واقعیتش این که به اینجا برمیگرده که خب نوشه های من اگر دیده باشین یه مقداری اصرار دارم و حالا به خصوص در موتون قدیمی تر که مثلا مال 20-30 سال پیشه 20-25 سال پیشه توی اونه یه مقداری اصرار و پافشاری است روی این که واژگان دقیقی به کار گرفته بشه متنی که ما داریم در واقع تولید میکنیم به عنوان متن علمی از دقت برخوردار باشه حالا شاید یه جاهایی این دقت خواندن نوشتار رو دشوار کنه یعنی کسی که داره میخونه متنو به نظرش بیاد که بعد برگرده دوباره جمله رو چند بار بخونه یا کلید واژه به نظرش آشنا نیاد به خصوص میگم حدود 25 سال پیش خیلی از این کلید واژه‌ای که الان همچنان من دارم به کارشون برم و الان دیگه آشنا شده خیلی از اینا اینطوری رایج نبود مفاهیمی مثل همفضایی مثل بازخورد اینا کلید واژه‌ایه که الان دیگه کاملا جا افتاده یا مفهوم پیچیدگی کلمه سامانه مفاهیم شبیه به این و خب اون موقع رایج نبود اینا و نوشتهای من یه مقداری مشهور داشت میشد به اینکه سخت می‌نویسم و نصرم در واقع دشوار خوندنش برای اینکه این جبران بشه به تعبیری یعنی مالا ایده هایی که داشتم در مقیاس گسترده تری به دست مخاطبان برسه دو تا راهبرد به نظرم رسید یکی این بود که بر مبنای همین ایده ها داستان بنویسم که خب داستان البته من راستش بخوام میشه میوشتم یعنی چون میدونم از خیلی قدیم آمدن ایده های داستانی و نوشتن ثبتش و اینکه بدم به دوستانم بخونن خیلی قدیمی یعنی به دور دبستان و اینا برمیگرده بنابراین مثلا یه کتابی مثل جنگجو یا سوشیانس اینا در واقع کتابایی بودن که ایده هایی توی حوزه فلسفه مثلا درباره جنگجو یا تو حوزه اسطوره شناسی در کتاب سوشیانس اینا توش مطرح میشد و متن طوری بود که دیگه راحت خوانده میشد یعنی دست کم به عنوان یه متن ادبی متن روانی بود حالا البته متن ادبیه بالاخره دیگه با متن مثلا کوچه بازاری خیلی هم متنی که الان میبینید به عنوان داستان منتشر میشه و تاکیدی که کوچه بازاری باشه با اون البته تفاوت داشت در کنارش به این فکرم افتادم که کتابهایی بنویسم که عام فهم و روان باشه و مباحث علمی رو توش بتونیم مطرح کنیم که این کتاب خلاقیت در واقع به این ترتیب نوشته شد این کتاب سال 1377 8 نوشته شد با همین ایده همزمان با جنگجوه یعنی نوشته شد 
بودنش و دوست عزیزم آقای بهزاد پاکرو همکلاسی قدیمی و دوست خیلی خوبم که انتشارات اندیشه سرا رو مدیریت میکرد و خب خیلی از کتابای منو بهزاد عزیز منتشر کرده از جمله اولین کتابم کتاب جنگجو رو او این رو دست گرفت و به شکل خوبی منتشر کرد بهزاد یه خورده بعدش کتابای علمی منم بعضی رو درآورد یعنی مثلا کتاب مغز خفته که خب عصب شناسی و روان شناسی خوابه یا جامعه شناسی جوک و خنده که خب پایان نامه من بوده و اینها رو او منتشر کرد بنابراین توی رده در واقع کتابای علمی که داشت موقع از من منتشر می‌شد اینجا میگیره و هدف به طور مشخص این بوده که یه متن روان و راحت و یه مقدار بازیگوشانه ای باشه این بازیگوشی رو در شکل و محتوای کتاب هم میشدید مثلا در شیوه نگارش کتاب یا طرح‌ها و نقاشی‌هایی که توش گنجونده شده آره دیگه ببین چون اصلا موضوعش خلاقیته و اصلا ایده این بود که کسی که اینو وا میکنه کتابو میخونه با یه شکل خلاقانه ای اصلا روبرو بشه و بنابراین مثلا اون چیزی که تا یه حدودی از من انتظار میرفت در این موارد مخاطب دریافت کنه یعنی یه متن حالا یه مقدار دقیق علمی همینطوری نوشتاری که توی قالب یه مقداری آکادمیک نوشته شده باشه اصلا اونطوری نبود یعنی یه سری نکته بود یه سری مثال یه سری قصه است یه چارچوب خیلی استعاری و رمز پردازی شده است و خیلی متمرکز بر راه ها و تله ها شکل کتاب اصلا برای اینه که این شکلیه آیا کتاب خلاقیت هم به نظریه زوروان و آموزه های اون مربوطه؟ خب آره ببینید نظریه زوروان اصلا نقطه شروعش مال همین دوره است یعنی همین دهه هفتاد بود که در واقع اون ایده‌ای که من داشتم برای اولین بار قالب بندی شد اواخر دهه هفتاد و ایده اینکه یک نظریه جامع سیستمی برای در واقع یه نظریه همه چیز سیستمی میشه مطرح کرد اون موقع شکل گرفت ایده تله و راهبردم همون موقع بود یعنی از همون اولش من تلاشم این بود که تله ها و راهبردها رو استخراج کنم و در اختیار دیگران بذارم بنابراین ساختار کتاب خلاقیت هم همینطوریه یعنی بخش عمدهش یه سری از تله های خلاقیته یعنی اناساری که باعث میشه ما خلاق نباشیم و راه برداش یعنی یه سری تمرین و روش و ترفند برای اینکه خلاقیتمون افزایش پیدا کنه ترایه های موجود در کتاب و صفحه بندی و آرای بندی کتاب هم انگار کار خودتونه آره کتابو کاملا خودم طراحی کردم حالا شاید کتاب البته حرفه‌ای هم حالا خیلی طراحی نشده ولی حالا اونایی که خوندن خوششون اومده دیگه حالا دوستام هم بودن مهر و لطفم دارن درزم ولی کتاب مثلا قطعش قطع خشتیه مثلا مربعه مثلا شکل کتاب نمیدونم مصوره مثلا کاریکاتور توش نقاشی توشه نقاشی حالت کارتونی توشه نمیدونم حالا مثلا چیزای دیگه این که یه ایده‌ای که من داشتم چون با دوستم بهزاد آقای پاکرو عزیز بهزاد یه آدم خیلی جالبیست خیلی هم دلم تنگ شده براش خیلی اولا شاعر خیلی خوبی است خیلی خوب شعر میگه تو ادبیات خیلی آدم قوی و محکمی است و به شطرنج هم علاقه داشت یعنی ما همیشه در مورد شطرنج هم گپ میزدیم و تو این کتاب در واقع من اومدم از ایده شطرنج استفاده کردم و این داستان بزرگ مهر این داستان که اصلا با این شروع میشه کتاب خلاقیت که این روایتی که توی شاهنامه اومده که حاکم هند که خراج‌گذار ایران بوده دوران ساسانی دوران انوشی روان یک بازی ابدا میکنه میفرسته به دربار ایران و میگه اگه شما برترین بر ما ما باید به شما خراج بدیم به من بگینیم بازی چه جوری انجام میشه و فقط مهره ها و تخت شطرنج بوده و بزرگمهر حل میکنه این مسئله رو و یه بازی جدید طراحی میکنه یعنی بازی تخت نرد رو و این نمونه خیلی عالی به نظر من از فرایند خلاقیت یعنی اون مدل سیستمی پیشنهادی من درباره خلاقیت دقیقاً تو این داستان دیده میشه و به 
بنابراین من در واقع با شاهنامه اصلا فرایند خلاقیت رو درس دادم چون فردوسی هم به شکل شگفت انگیزی با دقت توی اون بندها توی اون بیت‌های شاهنامه فرایند اینکه چگونه حل مسئله انجام میشه و چگونه خلاقانه این اتفاق میافته و چگونه به ظهور یک مسئله جدید پیچیده‌تر منتهی میشه یعنی بازی تخت نرد اینو خیلی زیبا توضیح داده بنابراین تو کل کتاب من از عناصر شطرنج استفاده کردم برای رمزگذاری حرفم مثلا راهبردا رو گفتم راهبرد پیاده راهبرد فیل راهبرد اسب راهبرد وزیر تله ها رو باز دوباره روی شطرنج اومدم پیاده کردم کتاب شکلش بنابراین اینجوریه کلشو یعنی فونتاشو نمیدونم ترجیلدشو اصلا کتاب رو کلان از الفتایا خودم چیز کردم همونطور که گفتم کتاب به همین خاطر حالا خیلی حرفه ای نیست مثلا صفحه بندی شتر رو یه جلدش ولی برای اون دوره یعنی برای سال مثلا 1181 که در اومد برای اون موقع کتاب خوبیه یعنی قابل قبول بود خیلی با استقبال رو برو شد یعنی تو کتاب فروشی ها خیلی نرفت ولی تو دست من الان درست یادم نیست کنم 2000 نسخه یا حتی شاید 5000 نسخه یعنی تعدادش رو زیاد زده بودیم یادمه ولی حالا بگم 2000 نسخه که امتره زده بودیم بالاخره فروش رفت دیگه خلاقیت به عنوان یک کتاب علمی چقدر در لبه علم قرار داره یعنی چقدر آرا و نظریات صاحب نظران این حوزه رو در زمان تعلیف کتاب پیش چشم داشتید و ازشون بهره بردید خب ببینید دو تا نکته اصلان اینجا یکی این که آثار دیگران من همه رو تا جایی که دستم رسید خوندم و خب توی اون دوران یعنی این زمانی که داریم حرفشو میزنیم حدود سال 2000 بود یعنی در واقع مثلا میشه دهی هفتاد ما مثلا 1178-79 ما بود مثلا 1999-2000 میلادی میشه توی اون دوره یه دفعه یه گرایش و یه علاقه بین المللی به مفهوم خلاقیت مطرح میشه مثلا ایده سازمان های خلاق که الان اینقدر مده اصلا مال اون دوره است و همون دوره هم توی سازمان گفتگوی تمدنات من یه کلاسی داشتم اتفاقا ایده خلاقیت توی سازمان چجوری سازمان های داوطلب ان ها تازه داشتن شکل می گرفتن اینکه چجوری مدیریت ان ها باید خلاقانه باشه مثلا این بحثا رو اون موقع ما میکردیم که موازی با بحث‌های جهانی و همزمان باشون بود و خیلی بحثای به نظر من کارآمد و جدی بود یعنی در سطح جهانی اینا میتونه سازماندهی بشه بیان بشه تدوین بشه شدم تا ایودودی و خیلی ارزشمند بود تجربیاتی که اون دوره سازمان های به ویژه داوطلب انجام دادن ما طبعا توی حالا سازمانی که داشتیم کانون خورشید و سازمان های بعدش یعنی مؤسسه خورشید انجمن زروان و سازمان های دیگری که متصل شدن و زایده شدن از توی این گروه ها این ایده خلاق بودن سازمان رو حالا در حد امکان رعایت کردیم و ترویج کردیم و میخوام بگم این مفاهیم اون موقع تازه داشت مد میشد چی من دستم رسید در اون دوران خوندم و نسبتاً هم خوب دستم رسید یعنی مثال بزنم مثلا چیکسنت میهای میهالی چیکسنت میهایی که متأسفانه درگذشتم این یه ماه پیش او و کتاباشو دوستان من ترجمه کردن تو گروه ترجمه خورشید بسیار خوب آقای مهندس علوی رضا علوی عزیز و خانم بهنوش عافیت طلب ترجمه خیلی خوبی کردن از کاراش چیکسنت میهای مثلا اون موقع تازه کتاب خلاقیتشو نوشته بود که خیلی کتاب مهمیه در این مورد یا مثلا 
من الگوهای خلاقیت ژاپنی که سازمانیان تازه این دوره داشت منتشر میشد حالا یه سرش مقاله بود یه سرش کتاب بود این دوره‌ای که میگیم دوره‌ای که اینترنت و اینا هنوز خیلی پی دی اف و اینا اصلا نیومده بود هنوز دیگه و اینا رو من به صورت کاغذی بعدگیر میوردم میخوندم و خوشبختانه حالا چند تا کتابخونه خوب اون موقع بود کتابخونه مرکز گفتگوی تمدن بود که خیلی عالی بود نمیدونم کتابخونه دانشگاه تهران به همت آقای امرانی عزیز خیلی غنی بود و دوستان هم می آوردن در زمین مثلا کتاب چیکسن میهای هستن برای من از آمریکا دوست عزیزم دکتر شکوه آورد و اینا رو می آوردن و من می خوندم و تو این کتاب آره از همه اینا من استفاده کردم هیچ کدوم از قلم نیافتادم از نظر چارچوب نظری هم پیرو همین نویسندگان و پژوهشگرانی است که نام بردی خب واقعیتش این که هیچ کدومشون اگر شما بخوایم بگین سرمشق نظری من کدوم یکی از ایناست جوابش هیچ کدومه چون اینا چارچوبای نظری خیلی متفاوتی دارن هیچ کدومشون هم راستش سیستمی نیستن الان خلاقیت رو توی چارچوب سیستمی میبینن مونتا اون موقع اینطوری نبود یعنی اون موقع مثلا قوی ترین نظریایی که در مورد خلاقیت بود بحثایی بود که روانشناسان مثبت میکردن خود چیکسنت میهای از همه مشهورتر بود توشون و خب کتابش هم از همه بانفوذ‌تر بود و اینا توی چارچوب در واقع روانشناسی کلاسیک یه مقدار حالا با گرایش یه خورده نزدیک به رفتارگرایی و روانشناسی شناختی تحلیل میکردن اصلا نظریه سیستما مد نبود اون دوره در سطح جهانی مد نبود یعنی کتاب لومان سوشال سیستمز 1995 تازه نوشته شد و 1999 بود که تو زبان انگلیسی ترجمه شد و رواج پیدا کرد مال همین دوره است یعنی اینم توجه داشته باشین که رویکرد سیستمی که چارچوب نظری من همون موقع بود اصلا هنوز در سطح جهانی خیلی مد نشده بود توی ایده خلاقیت هم وارد نشده بود یعنی مثلا کتابایی که اون دوره من خوندم خب کلمه به کار میبرن همه میگن سیستم خوبه فلان این کلمه ها رو داریم ولی اینکه یه چارچوب سیستمی یه مدل نظری درباره خلاقیت توی سرمشق سیستم های پیچیده داشته باشیم نبود اون موقع و توی این کتاب هست البته با اینکه کتاب خیلی ساده و شوخیوار نوشته شده یک چارچوب نظری سیستمی که پیشنهاد من برای اینکه خلاقیت چگونه رخ میده اول کار اومده و تلاش کردم البته اونم با شکل رو نمیدونم مقایسه کردن بزرگمهر حکیم و خاجه نظام الملک و اینجور چیزا نشون بدم یعنی توی داستان و تاریخ و شکل و اینجور چیزا بیارمش ولی یه مدل نظری خیلی روشن اونجا هست دیگه از نظر شما خلاقیت چه تعریفی داره و افراد خلاق چه ویژگی هایی دارن؟ خب اگه من بخوام تعریفش کنم مثلا خلاقیت رو در یک کلمه اینطوری تعریف میکنم که خلاقیت توانایی دیدن گذینه های نادیدنیه توانایی توجه کردن به اموریه که معمولا مورد توجه قرار نمیگیره و این نکته مهمه که خلاقیت به معنای خلق کردن از عدم نیست یعنی این تصوری که بعضی دارم و غلط به نظرم یعنی که شما موقعی که خلاقانه میاندیشید یه چیزی که اصلا هرگز نبوده و هرگز نخواهد بوده و یه چیز خیلی خیلی شگفت انگیز به نامکنی رو اصلا فکر نمی کنید بهش اصلا اون امری که انقدر بیگانه باشه ممتنع اندیشیدن بهش یعنی امکانش اصلا وجود نداره شما موقعی که خلاقانه فکر می کنید به حاشیه های فضای حالت موجود دارین نگاه می کنید شما به گزینه ها به حالت هایی دارین توجه می کنید که گم شده توی وضعیت هنجارین در حالت های عادی و مرسوم مردم به اونا توجه نمیکنن و شما اونا رو می بینید و بهش توجه میکنید و جدی میگیرید و شالوده خلاقیت اینه به نظر من یعنی به این ترتیبه که شما خلاقیت رو در واقع میتونید صورت بندی کنید منم هم همین کارو کردم و اصل بحثم اینه که ما عادت میکنیم جهان رو به یه شکلی ببینیم ما به عبارتی میشه گفت شرطی میشیم ما رو 
تربیت میکنن ما رو رام میکنن چشم ما مثل چشم اسبی که دو طرف چشم اسب میدونه دیگه 360 درجه رو میتونه ببینه دو طرف کلشه منتها چشم بند میذارن روی اسب درش که فقط جلو چشش رو ببینه و فقط توی خط صاف حرکت کنه ما معمولا شبیه اسب درش ما معمولا نهادهای اجتماعی خط صاف مستقیم جلومون ترسیم میکنن و میخوان که تو اون حرکت کنیم و این روند هنجارینه یعنی شما روندهای هنجارین رو مخل خلاقیت و مانع رشد و پیشرفت افراد میدونید؟ نه ایرادی نداره من نمیگم روند هنجارین چیز بدی لزومن ولی روند هنجارین یکی از روندهای ممکنه تنها روند ممکن نیست اینطوری نیست که همه چی راه حلش به شکل نهادی به ما داده شده باشه روند هنجارین اتفاقا معمولا ناکارآمده چون فسیل یک روشیه که یه زمانی کارآمد بوده و بعد از اون هم اینطوری تکرار شده. بنابراین شما اگر این چشمندو بردارین، اسب بهتر حرکت میکنه اسب مسیر هموارتری رو ممکنه جلوی چشمش تشخیص بده. خلاقیت یعنی برداشتن این چشم بر. آیا خلاقیت یک امر ذاتی و ژنتیکیه یا میشه اون رو آموخت و یاد گرفت؟ خیلی‌ها معتقدن اون دوره به خصوص خیلی‌ها اینطوری بیشتر معتقد بودن که ژنتیکی هستن یعنی یه ویژگی ذاتی داره کتابای اون دوره مثلا کتاب مثلا روزنبرگ رو بخونید کتابایی که مجموع مقاله های عالی که یکیشون اسمش هست هستن کریتیویتی اسمش از خلاقیت یه کتاب خیلی عالی دیگه است اسمش هست اینتویشن اینا مجموع مقاله است اینا رو خیلی‌ها شد انتشارات آکسفورد در می آورد یه سری روانشناسی بود که اینا در واقع مجموع مقاله های روز رو جمع می‌کردن و در می‌آوردن و خیلی م... اینا کتابای خیلی عالیه اینا رو موقعی که شما نگاه می‌کنید می‌بینید در اون دوران نظر غالب این بودش که ذاتیه خلاقیت یعنی یه جوری انگار ژنتیکی مثلا بعضی از بچگی خلاقن بعضیا نیستن من راستش بیشتر تو اون اردویی هم که معتقدم خلاقیت میشه آموزش داد و سرفرازم که دست کم اون دورانی که به عنوان معلم فعال بودم و خوب این دوران تا الانم ادامه داره تلاش کردم این رو منتقل کنم پخش کنم و آموزش بدم خلاقیت رو و آموزش پذیرن آدم ها و ماجرا فقط حالا بعضی میگن تو مدارس مثلا مدارس دانشگاه های خوب فقط درس دادی آدم های چه میدونم آدم هایی که ذاتن اصلا از اولش خلاق بودن میمدن به پستت میخوردن اینطوری نیست یعنی خب بله من بیشتر عمرم رو مثلا دانشگاه تهران درس دادم یا مدرسه مثلا علامه ادی و فرزانگان درس دادم اینا آدم های نخبه ای توشن ولی همیشه من کنار شاهدیگم درس دادم یعنی کنار مدرسه تیسوشان همیشه من یه مدرسه عادی هم درس میدادم کنار مثلا باشگاه دانش برجوان جوان همیشه باشگاه های مشابه جای دیگه هم درس میدادم برای مردمی که ممکنه نیاز داشته باشن به این چیز و تو اون نهادهای نخبه‌گران نباشن و بنابراین تجربه‌ای که دارم در مورد شاگردانم این تجربه است که همه به شدت باهوشن یعنی اینکه یکی تو مدرسه تیزوشان یا تو دانشگاه مثلا مادر درس میخونه اصلا به معنی نیست که بقیه هوششون کمتر از اینه یا بقیه خنگن یا بقیه خلاقیتشون داره. اتفاقا من خیلی از آدم های خیلی خیلی باهوش خیلی خلاقی که دیدم اصلا توی نهاده آموزشی نخبگرام نبودن و و خلاقیت رو یاد میگیرن آدم ها یعنی طرف میبینی بچه یه که خلاق نیست اولش بعد خلاق میشه و دلیل اینکه خلاق نبوده اولش اینه که عادت نکرده یادش ندادن فکر نکرده به دردش میخوره همچین تکنیکی و آزمایش نکرده تمرین نکرده یعنی معتقدید که خلاقیت با تمرین و استمرار قدرت و افزایش پیدا میکنه 
ببین عین عزله میمونه اصلا مغز کارکرد شبکه عصبی به شکل عجیبی آموزش پذیره شبکه عصبی همیشه من میگم میگم شبکه عصبی مهمترین عضله بدنتونه یعنی همونطور که شما ورزش میکنید عضلاتتون رشد میکنه و نیرومند میشه مغزتون هم همینطوره هر چی بیشتر باش تمرین کنه قوی تر میشه در مورد خلاقیت هم همینه تکنیک میشه در آورد براش من حالا توی این کتاب تمام تقریبا تکنیک های رایج مهمی که تا اون دوران تا اون سال مطرح بوده رو آوردم و اینا رو به صورت یه سری مثال و خیلی خلاص سه و چکیده گفتم مونتا کتاب یه نفر بخونه کتاب کوچیکی هم هست یعنی کتاب در قطع خشتی با فونت دروش مثلا 200 صفحه است 220 صفحه است اگه اشتباه نکنه کتاب به لازم حجم متن کتاب کوچیکیه فکر کنم کوچیک‌ترین کتابیه که من نوشتم مثلا خلاقیه و یه نفر بخونه و کتاب روانی اون تمرینا رو راحت میتونه انجام بده چیز دشواری نیست البته فکر می‌کنم این کتاب هم مثل بسیاری از کتاباتون به شکل کاغذی دیگه موجود نباشه خب آره کتاب کاغذی الان کمیاب شده دیگه مونتا کسی بخواد علاقه من باشه بخونتش من روی کانالم گذاشتم پی دی رایگان در دسترس همه میتونم برم بردارم بخونم پیشنهادم میکنم بخونیدش البته کتاب قدیمی یا یادتون باشه مال 20 سال پیشه ولی خب خواندنیه به نظرم الانم کار آمد حوزه هایی که این روزها خلاقیت رو توش بسیار تأثیر گذار میدونن ارتباط منها و نهاد هاست یعنی سازمان هایی که افراد به اشکال مختلف با اونها در ارتباطن مثلا کارمندان یا کارکنان یک سازمان یا اداره هستند سوالی که در این باره دارم اینه که آیا افزایش خلاقیت در کارکنان یک مجموعه باعث کاهش قدرت مدیرانش خواهد شد راستش بخوایم من اینطوری فکر نمی کنم یعنی من معتقدم اگر مدیری از خلاقیت زیر دستیاش میترسه دلیلش اینه که خودش خلاق نیست به همین ترتیب که اگر رهبری رئیس اداره‌ای نمیدونم مدیر شرکتی از نیرومند شدن کارمندانش پیروانش میترسه جلوشو میگیره دلیلش اینه که خودش توانایی نداره خودش ضعیفه و اصلا شایستگی این کارو نداره یعنی به نظرم مهمترین شاخصی که یه مدیر یه رهبر رو تعیین میکنه اینه که آدمایی که متصلن و نیرومند شدن در گذر زمان مثلا راست شاخص خودم اینه یعنی من یه سازمانی رو یا یه دوستی که مدیریت میکنه یا یه کسی که مثلا قرار بهش مشاوره بدم در مورد مدیریت نگاه میکنم اولین شاخص اینه که این آدمایی که دور و چه مدت باهات هستن یعنی اگه آدما از دور و طرف میریزن یه دم میان و میرن نمیمونن باش البته خب عده زیادی میان و میرن ولی اگه یه جمعیتی بالاخره همراهی رو نمیمونن این نشون میده که خب چیزی نداره به دیگران بده دیگه و اگر اونا که میمونن رشد نمیکنن معلومه به اشتباه دارن میمونن یعنی داره فریبشون میده و خیلی بدتر اتفاقا همچین چیزه ضرورتا یه نفر که مدیره بعد آدمای زیر دستش نیرومندشن در تماس با این آدم ضرورتا یه نفر که توی سازمانی داره یه کاری انجام میده باید خلاقیت آدمش زیاد شن نباید کم شه و سازمانو کم میکنن اون هنجار نهادی که گفتم اینه دیگه دلیل اینکه قدرت و خلاقیت افراد در مواجهه با بعضی از مدیران کم میشه چیه 
خب برای اینکه راحت‌تر کنترل میشه یعنی یه مدیر یه نفر که اصلا یه نهاد اجتماعی نهاد اجتماعی خنگه نهاد اجتماعی ساده است نهاد اجتماعی یا آدمی میخواد که یه کاری رو تکراری رو همینطوری توی روند خیلی پیشبینی پذیری انجام بده چرخ‌دنده میخواد نهاد اجتماعی مدیر قاعدتا اگر یه چرخ‌دنده‌ای تو اون سازمان باشه اونم همینو میخواد منتها مدیری که من نیرومند داره یعنی تشخص داره این قاعدتا خودش باید آدم خلاقی باشه خودش باید آدم نیرومندی باشه و باید براش مهم باشه که آدمایی که توی سازمانش کار میکنن هم اینقدر خلاق باشن خب تصور کنید مدیری اجازه و فضای کافی رو به کارمندانش بده تا خلاقیتشون رو شکوفا کنن و از این طریق بر قدرتشون افزوده بشه آیا این روند باعث کم شدن قدرت و نفوذ مدیر نمیشه نه سلطه مدیر کم میشه توانمندی مدیر افزایش پیدا میکنه یعنی مدیری که آدمای زیر دستش خلاقتر و نیرومندتر میشن خودش هم خلاقتر و نیرومندتر میشه مجبور بشه یعنی اگه تواناییشو نداشته باشه بعد واگذار کنه اون کار رو از ترس همینم است که آدما میترسن مدیران میترسن از خلاقیت زیر دستیشون مونتا میگم یه آدمی که آدم آدم باشه من باشه برای خودش برای خودش احترام قائل باشه رشد خودش رو ترجیح میده به این حرفا یعنی حاضره که رشد کنه تا آخرین حد ممکن از اون حد به بعدم جاشو واگذار کنه به یه آدمی که توانمندتره و و این تضمین کننده رشده یعنی تو موقعی که مدیر یه جایی هستی میای کنار میذاری یکی دیگه بیاد مدیرش بشه خودت رشدتو ادامه میدی اینطوری نیست که رشدت متوقف بشه که از نظر شما چه سرنوشتی در انتظار سازمانهایی که خلاقیت کارکنانشون رو سرکوب میکنن ببین نمونه بارز این آرزایی که داری میگی این سازمان های سرکوبگر خلاقیت همین وضع الان جامعه ماست یعنی ما الان تیه دهه های گذشته با یک روند روزافزون انتخاب ابله روبرو هستیم در مقابل انتخاب اصله یعنی سازمان نهاد سیستم اجتماعی سیستم تکاملیه این باید انتخاب طبیعی توش انجام بگیره این باید انتخاب اصله داروینی اصطلاحا توش رخ بده باید آدم نیرومندتر بیاد جای آدم ضعیفتر رو بگیره باید مدیر لایقتر بیاد جای مدیر کمتر لایق رو بگیره ما توی این دهه های گذشته به طور مشخص با سیاست کلانی روبرو هستیم در منطقه اصلا ایران زمین نه تنها در کشورمون بلکه در کل منطقه که آدمایی که نیرومندن و یه جوری شما ترد کنید یه جوری اذیتشون کنین بهشون کار ندین امکانات بهشون ندین اینو بذارن برن و اینا میذارن میرن تبدیل میشن به یه کارمند کوچولویی توی کشور دیگری یه مهاجر رو آخرش دیگه خیلی منشأ تغییر نیست اونجا ولی کارمند خوبیه و خب غرب هم همینو میخواد یعنی میخواد یه قانونی داشته باشه تربیت کنه آدمای قوی نخبهشو جذب کنه اونور و اونا ادعا نداشته باشن یه سری مهاجر باشن که همین که مثلا یه جایی دارن و یه شهروندی دارن و یه پولی میگیرن خوشحال باشن در همینند نخوان خیلی چیز رو تغییر بدن و این اتفاق افتاده الان یعنی در درصد جمعیت ایران که اکثرشون هم نخبن الان فرار کردن رفتن خارج یکی از پیامداش اینه که انتخاب ابله رخ داده یعنی هی آدمای ضعیف‌تر جای آدمای قوی‌تر نشستن آدمایی که خلاقیتشون کمتره جای آدمای خلاق‌تر رو گرفتن و نتیجهش این سازمانی که الان می‌بینید سازمانی که آشکارا شکستن اصلا کارکرد ندارن و شما الان تقریبا هر سازمان دولتی رو تعطیل کنید اون کارکرد مربوط بهش رو مردم خودشون بهتر انجام میدن چون سازمان های حالت انگلی داره یعنی آدمای ضعیفی که منظورم البته این نیست که همه کارمندان دولت ضعیفن که ولی تو این سلسله مراتب مدیریت هرچی بالاتر بری آدمو ضعیف‌تر میشن هرچی آدمو جدیدتر اومدن و 
به مثلا موقعیتی رسیدن احتمال اینکه اینا آدمای ناشایستی باشن بیشتره و این روندیه که انگار با دور تند داری تاریخ نگاه میکنی یعنی اگر شما نهادها رو اجازه بدین که سرکوب کنن خلاقیت و توانمندی افراد رو که مثلا تو ایران کردن با یه شدت زیادی با یه شکل مصنوعی انجام شده اون وقت شما همینو میبینید یعنی سازمانایی میبینید که اصلا کار نمیکنه آدمایی میبینید که اصلا نمیتونن تواناییشو ندارن کار کنن یارو مثلا اصلا خودش درس درست حسابی نخونده اومده شده وزیر مثلا علوم وزیر آموزش برش خب این نمیتونه اصلا توانمندیشو نداره به خودم نمیتونه کاری کنه و اون اتفاقی که الان افتاده یعنی نتیجهش خیلی روشن بعدمون 20 سال از انتشار کتاب میگذره ما میتونیم ببینیم تعریف شما از خلاقیت در نهادها و همینطور ارتباطات انسانی چیه؟ به نظرم خلاقیت اینطوری بگم که همون برنده برنده بازی کردنه اصلا یه شکلی از برنده برنده بازی کردن شما اگر بتونید خلاقانه نگاه کنید راه بردای برنده برنده رو میبینید متوجه میشید که بین مثلا سه تا گزینه همکاری که با یه نفر دارید یه گزینه چهارم و پنجمی هم هست که خیلی بهتره اتفاقا و سود دوتاتون رو بهتر برآورده میکنه و این خلاقانه است روابط انسانی یک امر خلاقانه است اینکه یه نفر به تو پیشنهاد میده و تو اون پیشنهاد نمیپسندی میگه شراکت کنیم در مورد فلان چیز بیا فلان همکاری رو کنیم فلان ارتباط رو هم داشته باشیم و تو نمیخوای اون ارتباط رو ولی خلاقانه بتونی نگاه کنی و ببینی راه دیگری است که هم بیشتر به نفع اون هم بیشتر به نفع توه و این برنده برنده است دیگه و اون کارو بکنید جایی که فلان شرکت رو بزنید بهمان شرکت رو بزنید جایی که فلان جا با هم دیگه همکاری کنید توی حوزه دیگری با هم دیگه همکاری کنید اون جایی که بیشتر به نفع دو تاتونه قلبم بیشتری رد و بدل میشه آره به نظر من خلاقیت اصلا هم انانه هم همراه و هم رکابه با برنده برنده بازی کردن اصولا به نظرم خلاقیت حالا اگر از لایه روانشناختی بخواین خارج بشین یعنی بخواین سیستمی بهش نگاه کنین خلاقیت حالا شاید این کلمه کلمه دقیقی نباشه در این سطح کلان منطقه فرایندی شبیه به خلاقیت کلید افزایش پیچیدگی در سیستمای تکاملیه یعنی سیستمای تکاملی به همین ترتیب با دیدن گزینه‌های پنهان و انتخاب کردن جسورانه‌شون فضاهای حالت جدید جلو خودشون باز میکنن و ارتقا پیدا میکنه پیچیدگیشون ساز و کارهای جدید رو ناچار میشن احداث کنن تو خودشون و بنابراین دقیقتر و حساستر میشن به محیط و پیچیدگی درونیشون افسونتر میشه میشه گفت که خیلی اینو گفتن دیگه حالا مثلا اولیناش مال اوایل قرن بیستون بود کسانی مثل تیارد و شردن مثل حتی هانری, بر... هانری برکسون حالا فارسیش بخوام هانری برکسون میگن آنری بر... برکسون فرانسه اونم تیارد و شاردن میگن مونتا اینا خب اسم یارو تیارتو شردن اون یکی هم مثلا آنقی بخسونه دیگه اینا فیلسوف روانشناس مثلا مصحان اجتماعی اول قرن 20 بودن که خلاقیت براشون مهم بود و مثلا تحول خلاق مثلا اسم کتاب برکسون کتاب خوبی نوشتن در این مورد حالا یه چیزای متافیزیکی هم دارن توش که غلطه دیگه ولی خواندنیه و جالبه و یاران گرامی به پایان چهل و هشتمین برنامه زروان نسک رسیدیم از اینکه تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید ازتون سپاس گذاریم و شما را همچنان به دنبال کردن این برنامه از طریق کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست دعوت می کنیم تا قرار بعد برقرار باشید